0: Pas besoin de mots, avec sa haute taille, sa gestuelle souple et son sourire énorme, Pascal Adumbu a le don de rassembler les regards et les voix en un cœur harmonieux et puissant qui nous fait vibrer au plus profond. En juin dernier, le jeune chef de chœur isérois, qui enseigne la direction de chœur au Conservatoire de Grenoble, dirigeait pour la première fois les 1600 apprentis chanteurs du cœur d'enfant à travers chant pour le spectacle « Ernest et Célestine ». C'était à la Côte-Saint-André, un moment magique. Pascal a été tout de suite séduit par le projet porté par Bruno Messina, directeur d'Aïda avec le département de l'Isère, qui permet chaque année à des élèves loin des écoles de musique en milieu rural de découvrir la puissance du chant et de la musique. Mais d'où lui vient sa vocation
1: Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.
0: Bonjour Pascal Adoumbouc. Le chant, qu'est-ce que cela représente pour vous
1: Alors, la pratique du chant, pour moi, ça représente, c'est mon métier déjà. Euh, voilà, j'ai la chance d'être chef de chœur Alors j'ai chanté, j'ai beaucoup chanté J'ai des très très beaux souvenirs, des très belles expériences de chant euh, Des aventures humaines assez mémorables grâce au chant Quand j'étais au Cœur National des Jeunes notamment des, 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 des premiers voyages, des rencontres avec des gens du monde entier Des Danois, des Slovènes, des Norvégiens Et avec un, un moyen de communication euh, immédiat puisqu'on chante la même musique On est capable de chanter la même musique, de se rassembler dans une même vibration donc en tant que chanteur, euh, voilà, ce rapport au chant, pour moi, c'est, c'est vraiment un, un, un instrument profondément humain. Le, le fait d'utiliser la voix, la voix humaine, ça permet d'être, de toucher au plus profond les gens. Je trouve que c'est l'instrument qui est le plus direct quand on, quand on l'utilise euh, euh, en vérité, quand on est connecté à ce qu'on fait, connecté à l'instant, alors on peut vraiment toucher les gens de façon euh, très très profonde euh, grâce, euh, grâce à la musique portée par la voix, en, en toute simplicité. Et puis la dernière chose, c'est que le chant, bah, c'est un instrument qu'on a toujours à disposition.
0: Quand avez-vous découvert votre voix
1: Moi, mon métier, c'est vraiment de faire chanter plus que de chanter moi-même. Alors, j'ai appris à chanter, j'ai appris de la technique vocale, mais je ne dirais pas que j'ai eu la révélation de « Ah, tu sais chanter et, 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 et tu peux euh, toucher les gens avec ta voix. Euh, » Mais par contre, j'ai eu la révélation, euh, je pense, que quand j'ai découvert le chant choral, le, le chant en chœur, c'était euh, euh, dans un festival, ça devait être dans les années... Euh, dans les années 2000, je pense au, autour des années 2000 euh, j'ai vraiment su que c'était un instrument que, que, que le chant choral ça, ça me suivrait, que je continuerais à en pratiquer et que j'essaierais d'en pratiquer euh, euh, avec beaucoup d'exigence et pour, pour pouvoir en retirer le plus de plaisir possible je savais pas encore que j'en ferais mon métier mais j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui allait me, qui allait me, me bouger et, et, me, et me, me bouger pendant, pendant longtemps et possiblement pendant toute ma vie
0: quelles sont les qualités requises pour ce métier euh,
1: Forcément des qualités musicales, de la connaissance théorique, une certaine culture musicale, mais aussi une culture générale, parce qu'on est très souvent dans le rapport entre la, le texte et la musique. On, 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 doit, on doit prendre des décisions stylistiques, esthétiques, et donc on a besoin d'être nourri de paysages, de tableaux, de littérature, de, de, de culture. De peuple du monde. Donc, enfin, voilà. donc ça, c'est les c'est compétences du chef de cœur. C'est, c'est d'abord, je pense, une, une curiosité, une curiosité qui permet petit à petit de se façonner une culture. Dans l'apprentissage, on, on apprend toute une dimension gestuelle, comment on entre en communication avec un groupe d'interprètes en leur donnant parfois des instructions, mais euh, que ce soit dans les temps de répétition ou dans les temps de concert, euh, il nous reste plus que les bras et le langage corporel. Et donc, il y a tout cet apprentissage. Finalement, c'est un espèce de cours de communication euh, (rire) incroyable euh, par une très grande sobriété de la parole. On montre par le geste, euh, par l'effet miroir, par l'exemple, par l'exemple vocal. Parfois, on chante et on essaie de faire sentir ce qu'on veut dans ce qu'on chante. On ne montre pas ce qu'on veut que les gens chantent, mais on essaie de les faire accéder à ce qu'on veut dire, simplement en chantant. Voilà, c'est des compétences qu'on travaille. Il y a une immense partie, je pense, du, de la formation du chef et du travail de chef qui relève du, du, du savoir-être, du, des, des qualités d'interaction humaine avec un groupe. Et euh, ce, qui, ce, qui peut aussi, ce qui propose aussi, du coup, une très grande variété de chefs. Il euh, y a plein d'approches différentes pour plein de chefs différents. Et, euh, et, et c'est très riche.
0: Cette année, vous avez dirigé le Cœur d'enfants d'A Travers Champ pour 2023. Comment avez-vous rencontré Bruno Messina je,
1: je connaissais Bruno Messina euh, bah parce que déjà, il était enseignant au, au Conservatoire supérieur pendant que moi, j'étais élève là-bas. Donc, je n'étais pas directement dans ses cours, mais on savait, je savais qui était Bruno Messina. Ensuite, en, en travaillant un peu avec Nicole Corti euh, au sein de Spirito, bah, euh, on était déjà venu au festival Berlioz. Donc je savais qui était Bruno Messina, mais on s'était jamais vraiment rencontré. On n'avait vraiment jamais... On s'était jamais euh Entretenu l'un avec l'autre. Et en fait, j'ai rencontré Bruno Messina très récemment, c'était au mois de, au mois de décembre de cette année, enfin de la, voilà, euh, quand il a cherché quelqu'un pour euh, mener ce projet euh, Ernest et Célestine. Et, et, euh, et, et ça s'est fait assez rapidement, on s'est rencontrés et on s'est euh, vraiment euh, très très bien entendu très très vite.
0: C'est la première fois que vous dirigez des enfants
1: Non, j'avais déjà dirigé des chœurs d'enfants. Euh, ça a même été une de mes premières activités quand j'ai commencé à diriger, je dirigeais une chanterie c'est dans le sein du mouvement à Cœur Joie et à Lyon il y a plein de petits groupes qui chantent euh, disséminés dans la ville et dans, la, dans l'agglomération lyonnaise et qui se retrouvent chaque année à la fin de l'année pour, pour, un, pour, un, pour un grand spectacle donc euh, c'était euh, donc je, depuis le début je dirige des enfants au Conservatoire de Grenoble aussi j'avais des chœurs d'enfants euh, j'en, re- j'en ai pas eu cette année, puis j'en reprends, j'en, j'en reprends un cœur d'enfant pianiste l'année prochaine. Mais euh, donc, donc c'est, voilà, j'étais familier de la direction d'enfants. C'est la première fois, par contre, que je dirige autant d'enfants. Et c'est aussi la première fois que je suis euh, chargé de rassembler des enfants qu'on travaille avec d'autres. C'est-à-dire, ce qui est un petit peu particulier dans, dans ce projet à travers chant, c'est que bien sûr, là, on fait un beau spectacle. Euh, on, on a une dernière ligne droite où on a euh, répétition et concerts avec les enfants et moi je suis en face. Mais en fait, ce qui est très précieux dans ce projet à travers Champ et ce qui est incroyable pour les enfants, ce qui est une opportunité incroyable, c'est qu'ils ont des intervenants qui viennent toutes les semaines dans les écoles. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré au mois de janvier une équipe d'intervenants, ils sont une, une dizaine ou une quinzaine d'intervenants. Euh, on a travaillé ensemble euh, sur des petits temps de formation pour appréhender la partition qu'on a à monter ensemble. Euh, pour chanter ensemble, pour euh, parler ensemble des enjeux de direction, des enjeux euh, éventuellement pédagogiques de, de cette partition et de cette musique. Et eux, toutes les semaines, ils sont allés travailler avec les enfants dans les classes, dans les écoles, par petits groupes. Donc euh, euh, ça, c'est une, une chance folle pour les enfants d'avoir ça dans des territoires ruraux. Moi, je, je, enfin, voilà, je trouve que c'est... Voilà, je suis presque ému de le dire. Après, il faut rassembler tout le monde. Il faut mettre une patte musicale, il faut rassembler tout le monde dans un même geste, etc. Donc, il reste du travail à faire. Mais, euh, mais vraiment, ce projet-là et cette qualité de spectacle ne pourraient pas être atteinte sans, le sans l'excellent travail qui est fait toute l'année. Et, 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 et donc, c'est une immersion artistique sur un temps donné pour les enfants qui est, qui est, qui est assez fabuleux.
0: Est-ce que vous pensez avoir suscité des vocations
1: J'espère. Non, parmi ces enfants, il y en a parmi ces enfants, il y en a certains bah, qui parce que c'est, les, c'est donc les intervenants, ils arrivent et ils sont face à une classe. Donc dans une classe, on imagine qu'il peut en avoir un qui fait qui de la trompette, qui du clavecin, qui du judo, qui du foot. Mais donc oui, il y, a, il y a, parmi la, parmi les enfants, il y en a quelques-uns qui font de la musique. D'ailleurs, je me rappelle pendant les répétitions en mai, il y a un moment je reviens dans la salle de travail et euh, les enfants étaient déjà rentrés euh, dans la salle en avance. Ils avaient été euh, installés par leurs enseignants et ils étaient tous assis. Euh, vraiment très très sage et en fait il y avait un des enfants qui était sur le piano <rire> qu'on, de, de, qu'on utilise pour la répétition et qui était en train de jouer et tous les autres enfants qui, qui l'écoutaient puis qui ont fini par l'applaudir vraiment chaleureusement donc oui il y en a quelques-uns qui sont musiciens mais la grande majorité n- ont, ont un rapport assez distancé avec la musique enfin ils, a, ils en écoutent très certainement mais ils ne pratiquent pas de musique et, et j'espère et, et c- j'espère que, que parmi cela il y en a qui ont envie de continuer à chanter et peut-être que parmi cela il y en a qui qui en effet, qui, qui deviendront chefs de cœur. Je ne sais pas si je leur souhaite, mais...
0: <rire> eh bien, on ne sait pas, Pascal Adumbo, mais nous, ça nous a donné envie, en tous les cas. Euh, voilà, il nous reste une dernière question à vous poser, que l'on pose à tous nos invités. C'est le fil rouge de cette émission. Quel est votre belvédère en Isère Ce qui vous fait
1: rêver Alors, mon belvédère en Isère, c'est difficile de le choisir, déjà, parce qu'il y a plein de sites remarquables. Si je devais retenir un belvédère en Isère, mon belvédère, ce serait euh, pipet, donc sur les hauteurs de Vienne, euh, pour plein de raisons. Euh, Déjà parce que quand on est là-haut, on a une vue euh, splendide. Si on a de la chance, quand on est là-haut, on peut entendre de la musique qui monte du théâtre antique. Euh, Quand on est en haut, euh, on voit la rivière qui coule en dessous, qui nous apaise. Quand on est en haut, on, on, on on voit le vignoble qui nous tend les bras et qui nous inspire. Et puis enfin, quand on est en haut, ben on voit la maison de mes beaux-parents. Alors euh, ça fait quand même beaucoup de bonnes raisons de de trouver que ce Belvédère est mon Belvédère d'Isère. Belvédère Le podcast du département de l'Isère
0: Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec le concours de Annick Berlioz pour la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage, la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez nous retrouver sur isar.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts préférées.